0: El coronavirus y los ojos. ¿Sabes cómo está afectando esta epidemia a tu salud visual? ¿Qué rol juegan los ojos como vía de contagio? Por desgracia, todavía queda mucho para averiguar, pero hoy te pongo al día de lo que sabemos. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual. Bienvenido al episodio séptimo. ...de julio de 2020. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgadora a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio séptimo de la cuarta temporada correspondiente al mes de julio de 2020. Y hoy vamos a hablar de un tema tan famoso, tan recurrente, tan de moda como es el coronavirus concretamente de las manifestaciones oculares o visuales de esta epidemia que estamos sufriendo en todo el mundo. Pero antes de empezar a hablar del tema, un par de avisos parroquiales, por decirlo así. Si alguno se ha fijado en la introducción del principio, eh, no he comentado lo que eh, comento siempre, de que eh, bienvenido es el podcast o tal, tal, en AV Podcast, ¿no? Y es porque... A partir de ahora ya en este, este es el primer episodio en el cual este podcast ya no pertenece a la red AV Podcast. Por tanto, digamos que ya estoy otra vez por libre como cuando empecé al principio. Y entonces ya no oiréis ni eh, mi mención a la, a la red, ni tampoco oiréis la cuña de, de AV Podcast. Entonces ahora estoy, como decía, por, por libre otra vez, digamos independiente. Aunque sí que es cierto que... Me está ayudando para ahora este cambio. Iván Pachi, que es un productor de, de podcast, amigo también, que bueno, pues ahora que me la red al final a, a la que pertenecía, pues ha desaparecido y cada uno estamos un poco por, por libre. Se ha ofrecido de echarme una mano en el tema de alojamiento, distribución, etc. Y la verdad que me, me viene, la vez que me viene muy, muy bien. Entonces nada, pues eh, agradecer a Iván Pachi eh, su ayuda, su colaboración con el tema de más eh, logístico y más, lo que menos control del de, de tema. Y, y bueno, pues espero que esta colaboración sea fructífera y que, y que estemos mucho tiempo pues, colaborando juntos. Y ya sin más, vamos a empezar a, al tema de hoy, que es el coronavirus, pero no así hablar en general de la epidemia, sino eh, lo que nos afecta a nosotros, ojos y coronavirus. He dejado adrede un tiempo, que pasará un tiempo, un, prim los, estos primeros meses, para tener algo más de información, para poder hablar con un poquito más de criterio. Eh, ya veréis que este intento por mi parte de retrasar un episodio para hablaros con un poquito más de conocimiento no ha sido todo lo fructífero que quisiera, porque hay muchas cosas que se quedan en, en el aire. Pero bueno, no lo quería posponer más, vamos a ponernos al día de lo que sabemos del coronavirus y la parte ocular... Y también, quizá más importante, qué consecuencias está teniendo esta epidemia en nosotros, en nuestra sociedad a nivel de salud visual. Esto incluye los efectos directos del coronavirus e incluye más cosas, como veremos. Pero bueno, primero tenemos que definir y empezar a entender qué es lo que estamos hablando. Hablamos del coronavirus por entendernos todos, pero no es la nomenclatura correcta de este virus que está produciendo la epidemia mundial. El nombre completo sería coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave, que es un nombre un poco largo y un poco feo. Esto es así porque esta es la segunda parte o la actualización o, o este virus es un heredero, una mutación de otro coronavirus parecido que produce un síndrome respiratorio similar, que sería el coronavirus de, de lo mismo, del síndrome respiratorio agudo grave tipo 1, que en su momento, cuando produjo... La epidemia del 2003 pues no era el tipo 1, era el coronavirus de este síndrome, ¿no? que se conoce con las siglas en inglés. Esta enfermedad respiratoria, esta neumonía por, por virus, se llama, eh, se domina en inglés SARS, son su, su acrónimo en inglés, y entonces el, es el, era el coronavirus del SARS, del, del síndrome respiratorio, este agudo. Y ahora, pues eh, como este virus es una variante, pues eh, el, el virus se llama SARS-CoV de coronavirus 2. Ese es un poco el nombre largo. Ese es el nombre del virus. El, el, lo que oímos a veces por ahí, el, la otras, las otras siglas, que es COVID-19, no es el virus. Es la enfermedad producida por este tipo de coronavirus, que en algunos medios lo confunden. Hablan del virus como el COVID-19 y no es el COVID-19. COVID-19 significa la enfermedad del coronavirus y el 19 es el, el año, ¿no? porque empezó a finales del, del año pasado. Entonces, COVID-19 es la enfermedad, SARS-CoV-2 es el virus o el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave, ¿eh? que es el nombre español pero más largo, como lo queréis llamar? Al final pues, lo llamamos coronavirus y nos entendemos. Pero tenemos que entender que coronavirus es una gran familia de, de virus respiratorios, normalmente con afinidad del epitelio respiratorio, y nosotros hemos tenido y seguimos teniendo contacto con multitud y multitud de coronavirus diferentes que producen catarros y resfriados comunes. Y han sido las mutaciones de diversos tipos de coronavirus los que han producido estas enfermedades respiratorias, pulmonares graves, epidémicas. La del 2003, que nos enteramos menos porque no fue tan... Fue una epidemia que se extendió sobre todo por Asia y fue menos trascendente y menos importante que la, estamos, que, la que estamos sufriendo dura, durante todo este año y finales del, del año pasado. Y por lo que le dicen los especialistas, pues todavía nos queda un tiempo con, con este virus. Bien, decía antes que este tipo de coronavirus, los coronavirus en general, y este también, tiene afinidad por epitelios. Epitelio es un tipo de... una categoría de, de tejido que está en contacto con una cavidad o con exterior o una cavidad interna. La piel pues, sería un epitelio compuesto de varias capas y luego después los epitelios que no son piel se llaman mucosas porque normalmente están húmedas y producen a veces producen un, una exudación, un, un, un material proteico, proteico que se llama mucus. Tenemos mucosas pues, en, en la boca, en la nariz, en la garganta, en el tracto respiratorio, o sea, en la tráquea, los bronquios, etcétera, En el tracto digestivo, esófago, estómago... Todo eso, la, el tejido que está en contacto con digamos, el exterior o con las cavidades internas, son todos epitelios. En el ojo también hay epitelios. Todo lo que está en contacto con el exterior, la superficie ocular está formada por epitelios, concretamente el epitelio de la córnea y el epitelio de la conjuntiva. Córnea y conjuntiva son los tejidos que están en contacto con el exterior y eh, enfrentan su epitelio, el epitelio corneal y el epitelio de la conjuntiva. También son mucosas y el epitelio de la superficie ocular, en concreto el, epi el epitelio de la conjuntiva sobre todo está emparentado con el epitelio respiratorio, o sea, tiene proteínas y tiene receptores en común. De tal manera que muchos virus de vías respiratorias, eh, virus de tipos diferentes, que producen catarros y resfriados, también pueden afectar a los ojos y producir conjuntivitis. Afectación por un virus que tanto nos afecta a la garganta, a la nariz y a los ojos. Hay diferentes tipos que pueden producir conjuntivitis y eh, resfriado, catarro, etcétera. Quizá más, son más importantes los adenovirus que los coronavirus, pero los coronavirus también tienen afinidad y pueden adherirse, incluso pueden infectar células de la conjuntiva, de la superficie del ojo, además de afectar al tracto respiratorio. Por tanto, este coronavirus, al ser de la familia, también puede tener, y también de hecho se ha demostrado, que tiene cierta afinidad por el epitelio de la superficie ocular, con lo cual pues, eh, potencialmente podría producir lesiones o infección de la superficie ocular, por lo menos, y también podríamos entender que el ojo, la superficie del ojo, participa en la transmisión del virus, tanto para recibir como para contagiar a otras personas. ¿Cuál es el problema de, de todo esto? Que lo sabemos porque otros coronavirus se comportan así, lo sabemos por cierta información que ya tenemos en estudios, en estudios científicos del coronavirus actual, del SARS-CoV-2, pero no tenemos información completa. Tenemos indicios eh, in vitro de una serie de cosas, de, de cultivos, de existencia de, de material genético en conjuntiva, en lágrima, pero no tenemos datos muy exactos de cosas como la transmisión, incluso la, la propia infección de la conjuntiva. Con lo cual, lo que nosotros suponemos, o damos por supuesto ahora, podría cambiar en los próximos meses. Con todo esto en mente, entramos ya en materia en lo que podría ser la afectación fundamental, y quizás la única, del coronavirus en el ojo, que sería la conjuntivitis por coronavirus la afectación, la infección de la superficie ocular. Lo mismo que se produce con otros virus, que también son respiratorios, pues se, produce, se puede producir una conjuntivitis vírica, pues con ojo rojo, molestias, inflamación, escasa legaña, etc. Que en, en principio debería ser un proceso no muy grave, pero un proceso banal. Se ha descrito clínicamente conjuntivitis como lo he explicado yo ahora, ¿no? ojo rojo, hinchazón, molestias, en fin, lo que, los síntomas y los, el aspecto típico de una conjuntivitis en pacientes afectos de la enfermedad de COVID-19. Con lo cual se explicó o se ha descrito estos últimos meses como una manifestación tardía, suele ser en pacientes que ya tienen síntomas respiratorios evidentes, incluso que pueden estar afectados de forma grave pues, en los pulmones, y que pues, aparecen ser, con los ojos rojos, con lagrimeo, etc., ¿no? con síntomas de conjuntivitis. Ahora no está tan, tan claro, aunque se, se da por supuesto que es una manifestación infrecuente, rara, pero posible del coronavirus, y, eh, y es así, y se ha dado así por supuesto, Ahora se ha visto que algunos casos de enrojecimiento del, del ojo y síntomas que nosotros damos como conjuntivitis podían ser eh, una reacción a un estado de la enfermedad del paciente que sufre COVID-19 sin, sin que el virus esté de forma activa en la conjuntiva, en la conjuntiva produciendo la conjuntivitis típica ¿no? de que hay un virus replicándose en la superficie del ojo. Entonces no está tan claro de que, por lo menos todos los casos de que se han etiquetado de conjuntivitis, porque está el ojo rojo, que haya virus activo en la conjuntiva replicándose. Entonces el ojo estaba rojo, estaba irritado por alguna alteración de tipo eh, vascular o superficial, pero sin que esté afectando el virus. Ahora, tampoco es excesivamente importante porque realmente si existe esa conjuntivitis eh, va a ser una cosa banal que no requiere tratamiento y eh, lo importante de la presencia o no de la, del virus en la superficie ocular ya no depende de que produzca conjuntivitis o no, sino el tema de la transmisión, del contagio a través de o desde eh, la superficie ocular. Dentro de estos efectos directos que podría ser la conjuntivitis se da como posible o probable, aunque no confirmada del todo, también hay, podría haber algún otro efecto potencial en los ojos. De hecho, hay un artículo que describe un posible efecto en la retina. Se ha encontrado pequeñas lesiones eh, de tipo vascular, como de problemas de falta de riego en la retina, lesiones leves, transitorias, con, que no afectan al pronóstico visual en una descripción corta, una serie corta de pacientes que eh, estaban enfermos por COVID-19. Sin embargo, no dejáis una descripción que tampoco nos da certeza ninguna. No sabemos si esas, en esas lesiones había virus o eran mmm, problemas vasculares derivados a pacientes que estaban mmm, sufriendo una enfermedad eh, grave, con lo cual tampoco sabemos que si había virus en la retina. De hecho... Hay argumentos teóricos para pensar que no es un virus que vaya a afectar especialmente la retina, que afecte la superficie del ojo, tiene más sentido que que afecte a la retina. Con lo cual, aunque hay ese artículo que describe una posible afectación de la retina, no está para nada confirmada, lo dejamos solo en un bueno, pues en un, en un punto de estudio para confirmar más adelante. Eso no lo damos por, ni mucho menos por, por supuesto. Hasta aquí hemos hablado de los efectos directos, la posible enfermedad o el posible daño que se puede producir en el, en el ojo, en nuestro sistema visual por el coronavirus. Comemos poquita cosa. Puede que produzcan conjuntivitis, sería un... si es real que eso existe, no, no está confirmado del todo. Sería una manifestación rara, infrecuente, tardía y que no... Eh, en principio lo consideramos banal. No el virus, el virus no, puede ser grave, pero lo que vaya a afectar al, al ojo, a la conjuntiva, pues no parece que sea muy relevante. Lo que sí que es relevante, y es lo que más importancia le estamos dando, es que sí que puede ser una vía de contagio. ¿Por qué? Porque, bueno, lo, una de las cosas más graves o más importantes de este virus es su capacidad de contagiarse. ¿no? De, o sea, es, ha, ha producido una pandemia, una epidemia mundial, porque se contagia con muy buena eficacia y, y los in sucesivos intentos de los diferentes países y organizaciones de parar esta pandemia pues no han funcionado se sabe que se contagian por eh, gotas de, de saliva entonces cuando hablamos eh, estamos expandiendo gotas y otras personas pueden respirar esas gotas pueden, gotas de saliva pueden, con virus pueden entrar en su tejido en su cuerpo a través del tejido respiratorio y también se sabe que el virus permanece durante horas o a veces días vivo en las superficies, en objetos. Es decir, esas gotitas eh, caen en objetos, en pomos de puertas, en, en, en mesas, en sillas, en diferentes objetos. O incluso nosotros cuando nos tocamos la, la boca, nos tocamos la nariz, tenemos virus en nuestras manos, nuestras manos tocan diferentes objetos y el virus permanece ahí. Otra persona toca el objeto que hemos tocado nosotros y luego se lleva la mano a la, a la boca o la nariz y ya se ha contagiado. Bueno, pues aparte de ese contagio que es confirmado al tejido respiratorio, es decir, a la boca, a la, a la nariz, podría también entrar en la superficie ocular en este juego de contagio. Si nosotros nos tocamos mmm, con la mano, hemos tocado algo que estaba contaminado por coronavirus y nos tocamos en la superficie del ojo, podría ser que así nos contagiáramos de coronavirus. O al revés, nosotros... nos tenemos ya eh, coronavirus y nuestra lágrima tiene el virus de coronavirus, nos tocamos el, el dedo y tocamos algo a, o a otra persona, o le damos la mano y le pasamos virus y lo podríamos contagiar. O sea que la lágrima, la superficie ocular y la lágrima podrían ser un medio contagio para contagiarnos a nosotros o de nosotros contagiar a otras personas. Eh, funcionaría o podría funcionar hacia, en ambos sentidos. Nuevamente, eh, por desgracia, tampoco tenemos datos 100% seguros. No sabemos si esta vía de contagio es realmente eficaz y hasta qué punto nos podemos contagiar. Pensamos que por otros coronavirus mmm, podría pasar, aunque en otros coronavirus se contagia con muy, poca, con muy poca eficiencia a través de la lágrima o desde la lágrima. Pero claro, este coronavirus también es una mutación, es diferente y podría haber mejorado su capacidad de contagio, también a través de la lágrima. Se ha demostrado que en cultivos de conjuntiva el coronavirus contamina y se contagia en tejido conjuntival, pero es un estudio in vitro. En eh, vivo el, la dinámica de la superficie ocular y de la lágrima es bastante diferente a in vitro, entonces tampoco es un, una demostración definitiva. También se ha demostrado que existe material genético en lágrima de pacientes infectados, con lo cual podría ser un indicio de que la lágrima contiene virus activos en suficiente cantidad para inocular a otra persona, es decir, que tiene capacidad de infectar. Pero nuevamente, limitación, que haya material genético no quiere decir que haya virus activos o en suficiente cantidad como para producirlo. Si nosotros tenemos que... Contaminar y para contaminar necesitamos yo qué sé medio litro de lágrima, pues evidentemente no funciona. Es decir, en las poquitas gotitas de lágrima que nosotros podemos contaminar, contagiar a otras personas, tiene que haber una cantidad suficiente de virus como para producir el contagio. Con lo cual no está confirmado, pero es una vía potencial de contagio. Ante la falta de más certezas y en prevención, siempre lo damos por supuesto. Y se recomiendan tomar una serie de medidas para evitar el contagio a través de, de la vía del, eh, ocular, la vía eh, de la superficie ocular. Por tanto, pues, se recomienda pues, no frotarse los ojos, eh, lavarse las, las manos antes de manipular los ojos, mucho cuidado con el uso de lentillas. En algunas circunstancias se ha recomendado directamente no utilizar lentillas. Y eh, cuando en, ya en el ambiente sanitario, cuando se está explorando a pacientes que tienen o están en contacto con personas que han dado positivas para, para la enfermedad, también se recomienda protegerse la, los ojos con, con gafas de, de protección. Realmente estas recomendaciones eh, tienen mucho sentido en un entorno sanitario con pacientes confirmados. Las eh, recomendaciones que se hacen en la población general tienen menos base. Lo mismo que sí que ya está ganando cada vez más evidencia el, el uso de mascarillas en la población para evitar la progresión del contagio, realmente no sabemos qué sentido o cómo de eficaz sería la protección en los ojos de en la población general o en un entorno fuera de de un entorno de aislamiento o sanitario o en contacto directo con personas que sabemos que son positivas para el virus. También se ha postulado que aparte de las gafas de protección, digamos, sanitarias que cubren toda la, la zona, son como gafas de, de nadar o de bucear, que están totalmente selladas, eh, se está proponiendo el uso de gafas de sol ahora durante el verano para disminuir la capacidad de que contagiar a nosotros, pero pues sobre todo que nos contagien. Es decir, una persona que... Eh, nos está hablando, que tenía que llamarnos carilla, pero bueno, y hay gotas sueltas del de virus que nos pueden llegar a través del aire y directamente posarse en nuestra superficie ocular, si llevamos unas gafas, aunque no sean de protección completa, unas gafas, por ejemplo, de sol o unas gafas normales, ¿no? de graduadas, de una persona que necesita gafas, pues el cristal de la gafa, de sol o normal, ya yace de pantalla y podría evitar que las gotas que van a viajar directamente de frente nuestro hasta la superficie ocular, pues se quedarían pegadas al cristal y entonces no llegaría a nuestro ojo. Se postula como un posible mecanismo de barrera que disminuiría el contagio, la propagación, a través de la vía conjuntival de la superficie ocular. Nuevamente, pues no tenemos evidencias de que esto vaya a funcionar mucho o poco, pero bueno, ante la duda, pues lo mismo que las mascarillas al principio se empezaron a recomendar sin una fuerte evidencia y ahora vemos que, que funcionan, pues aunque posiblemente la vida de contagio de la, del ojo, de la conjuntiva, de la lágrima, sea mucho menos importante, si lo es, pues parece razonable tomar una serie de, de, de medidas. Ya hemos hablado de los posibles efectos directos y la posible vía de contagio a través de la superficie ocular con las lagunas que tenemos todavía en nuestro conocimiento. Pero me interesaba también hablar de algunos efectos indirectos que está teniendo esta pandemia en nuestro estado visual o nuestra salud ocular. ¿A qué me refiero? Bueno, que esto, esta pandemia, nos ha, en algunos países como en España y en muchos otros, está produciendo una situación de confinamiento para evitar la progresión, pues eh, muchísima gente se ha visto confinada a estar en casa, a no ir a trabajar, a no ir a estudiar, a no ir, los niños no ir al colegio, los estudiantes no ir al, al instituto, a la universidad, y mucha gente no ha ido a trabajar, eh, está haciendo teletrabajo y está minimizando en lo posible eh, salir fuera de casa. Y también sal, no, evitar salir en lo posible para otras cosas, no, hay que, no había que salir a pasear. Eh, hay, hay que salir a, a comprar pero un poco lo mínimo, es decir, minimizar el tiempo que estamos fuera de casa. Ahora ya en España por lo menos se están relajando y se están ya, digamos, abriendo esas restricciones y están, se está volviendo un poco a la normalidad, pero ante una temporada, durante un par de meses, hemos estado pues, confinados una gran parte de la población durante la mayor parte de, del tiempo. Y eso puede tener eh, eh, algunos efectos en nuestro estado visual. Por ejemplo, estamos más tiempo enfocando de cerca. Se dan menos paseos, la gente está en un entorno mucho más de, de dentro de habitaciones, no está en el exterior en el aire libre. Ese mayor enfoque de cerca, digamos obligatorio, porque ya no podíamos salir de casa, puede producir fatiga visual, molestias, incluso problemas de, de desenfoque, incluso dolores de cabeza. No son problemas extrañísimos, eh, eso se sufre, se lo vemos a, a diario como es un síntoma habitual de leve que se puede producir cuando estamos abusando de la, de la visión cercana y no damos pausa a nuestro sistema visual para enfocar de lejos. Pero ahora, como se ha impuesto por obligación a la población, pues se está produciendo en mayor medida. También estamos recibiendo menos luz solar que eso no tiene por qué tener eh, especiales consecuencias, pues en personas adultas o en la mayor parte de la población, quizá más cansancio, quizá más el efecto psicológico de no ver la luz del sol y estar todo el día con luz artificial, pero para el ojo en, en, en general no, esto no es especialmente nocivo, con una posible excepción teórica, tampoco muy demostrada, pero con fundamento que es el tema de la miopía en los niños y adolescentes. Ya hemos explicado en otros episodios que la miopía parece frenarse su progresión con la luz solar. La recomendación general a los niños y adolescentes miopes, cuya miopía les va subiendo, es aumentar o por lo menos garantizar un número de horas a la semana de luz solar, de actividad de salida libre, porque parece que la luz del sol hace de efecto protector débil frente a la miopía. O sea, tampoco esperemos que un, sea un efecto... Grande, o sea, no, no eso no frena la, la miopía de en seco, ni mucho menos, pero sí que tiene un efecto posible. Con lo cual, si ahora no hemos podido, nuestros niños y adolescentes, no hemos podido sacarlos a la calle, ni han podido hacer activa salir libre, eso podría condicionar eh, como que la, en, el efecto protector para frente a la progresión de la miopía no estuviera haciendo efecto. Siento que, bueno, son do, dos meses tampoco, son un año o dos años confinados, pero bueno, podría tener un efecto te, teórico. Con lo cual, pues sí, ahora mismo que se está levantando el confinamiento, el hecho de que ahora a los jóvenes les vuelva a dar la luz del sol y puedan estar en la calle libre puede ser interesante y útil a nivel de, de aparato visual. Tampoco es que sea lo mejor a nivel global de, de salud, porque bueno, el virus sigue estando ahí y estar fuera de casa significa riesgo de contagiarse. Pero bueno, si lo hacemos con seguridad y tampoco sin pasarnos los paseos... Y que nos dé el sol puede ser interesante, sobre todo a personas jóvenes. No todo van a ser efectos de negativos, de todas formas. Estamos hablando del problema de enfocar de cerca, de que si no les da el sol a los jóvenes podría ayudar a que progrese la miopía. Pero sí que nos hemos encontrado, por ejemplo, durante estos dos meses, que hay menos alergias. Muchas veces las personas que son alérgicas a pólenes de primavera, Claro, la alergia sucede sobre todo pues, con, en, en contacto con el alergeno. Con el, en el aire, en el, cuando uno sale a la calle, pues el, está el polen que, que le produce la alergia y entonces pues, los ojos se le irritaban y se le pone, la, se le picaban y producían la conjuntivitis alérgica. Claro, si no sales a la calle, no te expones tanto al alergeno, a la sustancia que te produce la alergia. Puede entrar cuando ventilas, abres y te puede entrar algo de polen, pero no es lo mismo que estar en la calle o cuando te das un paseo, o cuando estás cerca de un, de un parque con, con el chopo o lo que te está dando la alergia. Eso es lógico. Pero se ha sufrido menos alergia, o sea, no todo ha sido negativo en este confinamiento. Lo que sí que ha sido también negativo, y no es, tiene que ver directamente con efectos directos de la no exposición solar o no salir de casa, etc., es la consecuencia sanitaria que está teniendo esta pandemia de tal manera que el acceso al sistema sanitario se ha dificultado pues porque están desbordados porque en urgencias porque ir al hospital y, eh, supone un riesgo ir a los centros de, de especialidades acumularse eh, las personas en la sala de espera es un riesgo y entonces se han cerrado consultas se han pospuesto muchos mucha de la atención sanitaria y médica en general y oftalmológica pues también, con lo cual revisiones de enfermedades de glaucoma, de retina, etcétera, pues se han visto retrasadas. En parte, con claro, lógicamente con, con criterio y con sentido porque pues, eh, ir para que te revisen pues, la tensión de los ojos supone exponerte a más gente que en un hospital que pues, te puede contagiar y puede ser más grave una cosa que otra, pero... Hay pacientes que se han dejado de revisar y se han propuesto las, las revisiones. Y eso puede tener efecto en la salud de nuestros ojos. Mucho o poco, pues, pues depende ¿no? de cada, en cada sitio cómo se haya ido gestionando eh, esto. Volvemos a lo mismo: todavía estamos en plena epidemia. O sea, ahora estamos levantando el confinamiento, pero el virus está ahí y sigue siendo igual de peligroso y mortífero que, que antes. Eso no, no nos podemos olvidar. Entonces hay que evaluar hasta qué punto es de importante, urgente la, la salud de la revisión o los motivos por el que acudir por el tema de salud visual frente al riesgo de contagiarse y padecerlo, en especial en personas más sensibles, que tienen más riesgo, ¿no? Las personas mayores, fundamentalmente. Y hasta aquí ha llegado el contenido del episodio de hoy, un tema lógicamente de actualidad pero que probablemente tengamos que matizar, ampliar o incluso desmentir algunas cosas de las que creemos ahora más adelante, de aquí a unos meses. En cualquier caso pues estaremos al, al tanto. La comunidad científica en todos los aspectos, eh, sobre todo eh, sanitarios y médicos, están haciendo un seguimiento muy estrecho de esta enfermedad y supongo que tendremos más indicios y más evidencia científica de aquí a poco tiempo. En cualquier caso, esto es lo que sabemos ahora sobre este coronavirus y la salud visual y más adelante podremos ir sabiendo más. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es @ocularis Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog y en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker.